2: Bienvenidos y bienvenidas a la décima y última clase de este curso Cerebro Feliz. Ha sido una odisea graciosa que siempre quedará como anécdota, como otras que tenemos en el haber, el poder entrar hoy a la clase. Pero bueno, eh, quizás es una anécdota curiosa para el último día que damos clase en este sitio. Agradecemos Ah bueno pues al ayuntamiento también a alumnos como Emilio que han hecho posible que estemos aquí durante tres años y me congratula enormemente que hayáis formado parte los aquí presentes y los a distancia del proceso de transformación que ya habéis visto que yo cuando me pongo o me pongo así que continuamos y ya tenemos otro sitio que es en mi centro eh, allá abajo en la estrella, donde de la sala es súper grande, hay muchas sillas y yo voy a continuar haciendo mis actividades habituales de mindfulness y desarrollo presencial, de manera… y desarrollo personal, perdona, de manera presencial para todos los que estáis en la zona de por aquí y a distancia, exactamente igual que, como siempre, para los que están fuera… Y lo que quiero, poco a poco voy sobre la marcha, que es que una no da abasto, quiero hacer más cosas en directo. Pero claro, si yo estoy hablando, no puedo estar grabándome. Siempre hay que gestionar. Pero bueno, quiero introducir más cosas en directo y más en línea y que sea más online, ¿vale? Aunque el que se quede grabado y se, siempre se pueda escuchar después, está muy bien, ¿vale? Muy brevemente, para pasar a lo de hoy, pues la siguiente actividad que tengo es diseña tu plan de vida saludable. Hace dos años me dediqué mucho, especialmente en el verano, y luego en los meses posteriores a llevar a cabo el, el curso Diseña tu plan de vida feliz. Algunos de los aquí presentes lo habéis hecho, otros también. Es verdad que te ayuda a profundizar más y a trabajar de manera más reflexiva. Por lo tanto, es un curso más participativo. Y, bueno, quien trabaja en verano... En invierno recoge lo que ha ido sembrando, ¿verdad? Entonces los cursos intensivos de verano, que a veces puede ser una oportunidad para hacer lo que durante el año no te da tiempo hacer, pues yo veo alumnos míos que efectivamente los que se han puesto las pilas y se han, y han invertido en su bienestar, especialmente en los meses de julio, Luego los ves cómo mejoran y cómo, eh, digamos, prosperan. Entonces, ¿yo en qué me centro? Pues en un plan de vida saludable, como siempre voy con la gente sana feliz, pues en hacer un, un repaso desde de las distintas áreas de nuestra vida, ver esa rueda cómo va ver si hay asimetría, porque en, nos excedemos en algunas áreas y en otras no, trabajar de manera asequible en cómo crear hábitos más positivos, hacerlo en grupo, también con mi compañía, y por un, la verdad, precio asequible, que si vas a cualquier consulta de un psicólogo o de un coach tus 50 o 60 euros la sesión, no hay quien te los quite. bien Así que seguimos un poco en la misma línea, Podemos trabajar, tendréis vuestro manual, no al final del curso, sino al principio, para semana tras semana poder trabajar sobre él, quien quiera que lo haga presencial y quien no a distancia, ¿vale? Y quien quiera que nos veamos en septiembre, pues en septiembre seguiremos, pero no apuréis. Bueno, dicho esto, estamos en la última clase del curso Cerebro Feliz, y para hacer esas reflexiones de el antes y el después... ¿Cómo empezamos el día 22 y cómo terminamos hoy día 24? Bien, pues vamos a parar y respirar. Así que, por favor, todos los aquí presentes, y si estás escuchando la distancia, te invito, si puedes, a hacerlo también. Para un instante, deja lo que estés haciendo, siéntate y respira. Respira tomando el aire por la nariz. Y soltándolo por la boca. Inspira, nariz, expira boca. Mientras vas acomodando la postura de tu cuerpo, recuerda, espalda erguida, piernas sin cruzar, hombros relajados, manos sobre las piernas. Preferiblemente ojos cerrados para conectar mejor contigo. Mandíbula relajada. Haces respiraciones profundas. Recreándote especialmente al soltar el aire. Y después de varias, por la boca, pasas. Cuando sientas que ya estás más relajado o relajada, pues pasas a respirar solo por la nariz. Recuerda mantras o cantinelas que te pueden ayudar siempre. Inspiro aquí, expiro ahora. Inspiro aquí, expiro ahora. A tu ritmo, con tranquilidad. Y notas como cada vez te va resultando más fácil respirar, relajarte, concentrarte en el instante presente... Conectar contigo a nivel interno y también conectar con lo que te rodea en este preciso instante. Solo estás parando un poquito, respirando con más conciencia y dándole un respiro a tu mente. Es como si abrieras las ventanas de una habitación cerrada, con un aire ya muy gastado y la oxigenaras. Ahora estás oxigenando tu cerebro y por lo tanto calmando y renovando tu mente, que se vuelve mucho más clara, más tranquila y más receptiva. Quiero que respires, te relajes un poquito para que puedas reflexionar mejor, tomar conciencia y recibir la información final que tengo hoy para ti. Después de estos minutitos de respiración consciente, Volveremos dentro de un rato a hacer una sesión más completa, pero ahora es el momento de valorar, valorar haciendo un recuerdo del primer día de clase, es el lunes 22 o quizás el lunes siguiente si te incorporaste un poquito más tarde, si tienes a mano el papel que escribiste en el comienzo del curso, pues te invito a abrir los ojos, leerlo. Y si no lo tienes, por el motivo que sea, ponte un poco en situación de ese primer día del curso, que quizás fue la primera experiencia que tuviste en contacto conmigo y esta temática o quizás no, porque ya me conocías de antes. La cuestión es que te pregunté en ese comienzo cómo te sentías a nivel general, cómo te valorabas a nivel general, tu sentir, tu satisfacción, tu bienestar en general de tu vida, cómo estabas del 1 al 10 siendo 1 muy mal y 10 genial, dónde te colocaste y lo más importante ¿Dónde te colocas ahora? ¿Puedes valorar pues, cómo me siento ahora a nivel general? Teniendo en cuenta que esa valoración no puede ser tan subjetiva de hoy. Hoy porque hoy he tenido un buen día o porque hoy he tenido un mal rato y entonces hoy lo veo todo muy negro. No, en general, teniendo en cuenta, como digo, estas diez clases, todo este tiempo pasado, ¿cómo valoras? ¿Estás igual que al principio? ¿Estás mejor? ¿Estás peor? Quiero que repases mentalmente. Si te gusta escribir, puedes hacerlo. Lo bueno de los cursos o de los programas que comienzan y acaban es que puedes hacer una valoración, una reflexión, para sacar tus propias conclusiones y, sobre todo, para obtener también esa recompensa de lo logrado, lo mejorado, lo obtenido. Ya sabes, un chute de dopamina. Recuerda que la valoración es muy subjetiva. Hay personas que tienden a dar puntuaciones altas, otras que tienden a dar puntuaciones bajas. Y quizás si hablaran entre ellas, pese a que cambie su número, su sentir es bastante similar. Entonces, el, el número es solo eso, un baremo, una aproximación para que puedas poner algo que te ayude a comparar. Muy a grosso modo, ¿estoy mejor que hace diez semanas o estoy peor? Siento que esta actividad, que esta práctica, estas clases me han enriquecido y me han ayudado a tener un cerebro más feliz o estoy ahora peor que antes. Por favor. Si hay alguien que está peor que antes, que me lo diga también, que no se lo calle. Bien, después de esta reflexión, en el escrito también tenéis tres formas que os pregunté en las que tú puedes hacer para sentirte mejor. Entonces, bueno, pues ahí puede que las tengas y veas. Me propuse a primero del curso que tuvieras un pedazo de maleta llena de muchas formas en las que puedes... Ver, muchas formas que puedes hacer o que puedes llevar a cabo para sentirte mejor, súper asequibles, naturales, sencillas, que no requieren eh, ni mucho esfuerzo ni gran cosa, ¿vale? Evidentemente, claro, irte por ahí de disfrute y demás, a lo mejor hay que irse lejos, yo digo, de viajar, ¿no? Pero formas naturales, que no tienen que ser súper rocambolescas ni muy complicadas, muy buenas. Bien. Bueno, la pregunta es muy sencilla. ¿Has aumentado tu repertorio? ¿Sabes hoy día más maneras en las que puedes conseguir eh, el sentirte mejor? ¿Has aprendido, descubierto otras formas para sentirte mejor, para estimular tu felicidad, para ayudarte a ti e incluso ayudar a los demás a que se sientan mejor? ¿Has aprendido? ¿Sientes que hoy tienes más recursos que hace dos meses o dos meses y medio? Estamos repasando. Tú llegaste el segundo día. Así que estamos haciendo ese ejercicio de valoración. Si quieres escribir, puedes hacerlo. Hay quien está escribiendo y quien no. ¿No? Sitúate. ¿Cómo estabas cuando empezaste? ¿Y cómo estás ahora? ¿Ha habido algún cambio, mejoría, empeoramiento? ¿Ah? Todo es posible. Si es que hay alguna. Si no te escribe, dámelo y lo tiro, porque si no vuelve a la, a ahí y otra vez vuelve a pasar lo mismo. Aunque allí en el local ya tengo material preparado y demás. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Hemos aumentado el repertorio? ¿Sí? ¿Sabemos cómo ayudarnos mejor? ¿Y sabemos cómo ayudar mejor a los demás? ¿Tenemos mejores consejos o, o trucos, digamos, que enseñarles? ¿Sí? ¿Los ponemos en práctica? No digo ahora, le pregunto, ¿lo estáis poniendo en práctica en vuestro día a día? Bien, bien. Vamos a seguir reflexionando, que cada uno valore cómo ha sido de alumno. Llegamos a la siguiente pregunta. ¿Qué quiero aprender en este curso? Eso es casi que una de las cosas más importantes, sobre todo para mí también como profesora. Os propusisteis, porque estamos en el mismo curso, pero cada uno tiene unas circunstancias, unas necesidades. Evidentemente algo tenemos en común y es que queremos tener un cerebro más feliz y sentirnos mejor. Pero bueno, cada uno tiene... ...o se propuso... ...pues a sentirse mejor... ...o aprender tal... ...o estar más tranquila... ...o sonreír más... ...o... Eh, ...no sé... ...recuperar mi bienestar... ...o salir del pozo... ...en el que llevo un tiempo metida... ...y ver la luz de nuevo... ...cada una se propuso... ...y ahora valora... ...¿lo has conseguido? Estamos en ello, ¿no? Que hay cosas que requieren su tiempo... La hemos conseguido? ¿Tenemos más herramientas para gestionar la ansiedad? ¿Hay ya resultados de examen? Sí, probado todo. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Enhorabuena. Enhorabuena. Es que hoy la dopamina va va a rebosar, ¿no? Eh, Los aquí presentes, y siempre invito a los que estáis escuchando el audio, los que sois alumnos a distancia o que presencialmente no habéis podido venir hoy, compartir y contarme. ¿Hemos conseguido lo que nos propusimos? ¿Sí? ¿Alguien me cuenta algo más? ¿Algo más de.? Además del sí. Hombre, somos muchos, no digo que todo el mundo hable, pero alguno no estaría de más.
1: Ah, sí, de
2: o sea que la sensación esa de ahogo, de ansiedad, de nerviosismo y de malestar ha disminuido, ¿verdad? De
1: alegría.
2: de alegría. Muy bien, muy bien. O sea que es verdad eso de que se estimula el cerebro para tenerlo más feliz, ¿no? Y que se puede gestionar. Y tampoco en mucho tiempo. Y la, nos damos cuenta de que, bueno, es una clase a la semana que evidentemente lo que se hace en casa o en más en el día a día también hace mucho y se nota, ¿sí?
1: Y ahora área que tengo en mi trabajo, hay personas mayores que introducir un poquito de hacer...
2: eso es lo que lo que hemos hablado, ya no solamente lo que has aprendido para ayudarte a ti, sino también para ayudar a otros, para ayudar a otros, ¿vale? Bien, otra pregunta adicional que no respondisteis en ese momento porque no podíais, pero que ahora tiene su encanto. ¿Has aprendido o descubierto algo en el camino, maravilloso por supuesto, que no te lo habías propuesto pero que te lo has encontrado como regalo? ¿Has conseguido o has aprendido algo que inicialmente no era lo que tú te habías propuesto, pero mira tú, cosa de la vida?, por dónde, como se dice, un efecto secundario positivo, con el que no contabas. No he conseguido daros más de lo que esperabais. ¿O es que esperabais mucho?
1: Estoy
2: escuchando a Leo, ¿no? Madre, oye, la sala esta está hoy muy loca. Yo espero que alguien nos pueda abrir la puerta o cerrar la puerta a las nueve. vamos, ¿eh? Lo mismo está esto cerrado, que ahora se escuchan niños. Dime, Emilio.
0: Que Yo sí me ha sido muy, muy impactante saber que cuando, por ejemplo, hablo bien de mi hijo, eso me repercute a mí, ¿no? Y yo antes, yo eso no lo hacía porque lo veía, no sé, como que estaba de más hacerlo, pero ahora sí que lo hago. Y veo que me funciona y, 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 y claro, le repercute también a mi hijo. ¿no? Y, y, y no sé, me parece que... ¿Y por ha sido, porque sido
2: un... tan impactante eso?
0: Porque yo eso por corte no lo hacía. Yo decía, bueno. ves? Que, 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 que mis niños son muy buenos estudiantes. ¿no? Que lo vean. Pero te refieres a ese y...
2: orgullo, ¿no? Cuando sí. hemos hablado de la serotonina, a ese sí. orgullo como padre que Exacto. tú te privabas más de hacerlo Exacto. y ahora lo has visto de otra manera, lo has empezado a practicar. Esa, y ¿Y te va bien? porque
0: y por de alguna manera le va bien a ellos. ¿Y por qué, no, Porque, por... claro, la tercera persona a quien yo se lo cuento, bueno, de alguna manera también me llega a ellos muchas veces, ¿no? Y, y ha sido algo, una cadena como muy positiva.
2: Mira, ¿no? yeah, gracias por compartir. Me gusta. mí
1: me impactó mucho el de la huella exitosa. Eso me encantó. Porque no tenía ni idea de que teníamos que visitarla más. ¿no? Y por educación...
2: Eso es, por educación, que parece que tienes que, no, tienes que ser muy humilde y no puedes hablar de tus logros. ¿Qué da mal?
1: Decir tus cosas, digamos, muy buenas. Solamente hablar de la
2: cena, de los malos. De los problemas. Eso me impacta mucho, además, lo tengo muy en mente. Muy bien, me alegro mucho. ¿Alguien da más? Claro, exacto, exacto. Es verdad, pero yo lo suelo decir: todos somos importantes y piezas clave. Pero es verdad que cuando en casa mamá está bien, todo está bien. Pero si la mujer no está también, aquí ya tropezamos con todo. Entonces es verdad y yo lo suelo decir: cuando inviertes en ti, no solo estás invirtiendo en ti, también estás invirtiendo en los que te rodean, porque tú te relacionas con ellos y tú emanas. Emanas como tú piensas, cómo te sientes, es que eso lo transmite. Entonces, si en ti hay más paz, hay más tranquilidad, tú tienes otro, otro semblante distinto. Y a lo mejor, en principio, la realidad externa no ha cambiado. Pero como tú la vives, y la interpretas y la afrontas de otra manera, eso también provoca que los demás también respondan de otra manera. Luego, es cierto que cuando tú cambias, lo demás cambia pero cambia porque tú has cambiado primero. Entonces, bueno, eh, esa idea de ámate bien, ¿vale?, para poder amar bien a los demás, esa idea de, digamos, busca tú primero tu propia paz para poder estar en paz con los demás y que fuera también haya más paz en lo que te rodea, pues yo creo que cada vez lo entendemos mejor, lo comprendemos mejor, ¿no? Pero es verdad que somos piezas importantes, esto ya lo hemos hablado, y que cuando uno hace un cambio, esto es el efecto dominó, se va, se va redondeando, dime. ¿Sabes que
1: me pasa mi ya mucho este tiempo? Pues me no, tendría que estar empezando a dar respuesta. Un día a mi casa y digo a mi marido, ¿sabes la
2: situación anterior? Que tenemos que dar un abrazo... Y dice, abrazo... ¿y dice, para qué? Yo digo, pues, estamos tranquilos en el país pues, pues, de ¡Ah! 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 Ah, claro, claro es verdad que nos volvemos man, más mansitos claro, ¿se, claro estamos más tranquilos realmente estamos menos irritables menos con la escopeta montada estamos más mansos es cierto que el contacto físico nos calma es verdad que estamos más, más tranquilitos entonces hay más afinidad hay más más sintonía cuando las personas tienen esa conexión física De realterarse no muy bien, pues eh, me alegro, me alegro muchísimo, ¿vale? Hay que tener en cuenta que hay que comprender el propio fluir de la vida. Hay un libro de oso que habla de los hombres y las mujeres y habla de los ciclos y es verdad que eh, eso nos pasa en todo, pero bueno, si hablo, como estáis hablando de, de temas más cercanos de pareja, eh, hay momentos donde sientes un, eh, mucha atracción hacia tu pareja y no hablo necesariamente de atracción sexual. Sino mucha afinidad. Te sientes muy bien. Haces cosas con, con tu pareja y estás muy bien y parece que estáis pensando lo mismo y estáis de acuerdo. Y hay otras las que no tienes ganas de verlo. Es que no tienes ganas de verlo. Y no significa necesariamente que haya un problema ni, ni que tengamos. Yo creo que una de las cosas que también me gustaría que recordarais es no veáis problemas donde no los hay. Porque muchas veces que vemos historias donde no las hay. Hay que comprender el propio ciclo natural de la vida entonces las energías funcionan es más cuando los que algunos que me ven a Tai Chi ¿no? a Chi Kung. las manos se encuentran y se separan siempre están jugando en esa armonía de juntarse y separarse juntarse y separarse no trate de mantener las manos siempre juntas porque necesitan separarse entonces en las relaciones sobre todo las personas más cercanas ya no solo de pareja sino la gente con las que más te relacionas observas que tienes rachas tiene racha de mucha afinidad y racha es la que cada uno va más a su bola. Y tiene encanto ese volverte a encontrar con esa persona. Y si no le damos demasiada importancia y no creamos problemas, tanto cuando bajamos nosotros para abajo porque nos sentimos más tristes, como para cuando notas como no, que no hay tanto feeling, pues entonces superas, remontas y vuelves otra vez. Pero bueno, en general es cierto que el contacto físico ayuda a estar más... Pues mejor, y a llevar las cosas de otra manera, ¿bien? Hace poco, y me permitís como ejemplo real, una mujer con la que tenía en consulta que se ha separado y decía, mi problema, claro, su problema no te lo quita nadie no, pero vete a todas las actividades que puedas con el grupo de mujeres. Porque es verdad que el apoyo mm, emocional de gente que te rodea... eh esto nos, a las mujeres nos, nos suele costar menos trabajo eso y por eso, entre otras cosas, las mujeres tienen más esperanza de vida. Porque cuando la mujer tiene un problema, tiene una circunstancia, es capaz más de pedir ayuda y de, de dejarse ayudar. Entonces ese contacto físico que está más sociablemente aceptado, pues le ayuda a afrontar mejor las dificultades. El hombre lo vive más en su propia coraza, le cuesta más en principio Estoy hablando un poco de generalizaciones que, por fortuna, no hacen honor siempre a la verdad, pero por eso eh, las mujeres lo afrontan más. Y es cierto que cuando tienes dificultades o situaciones difíciles de la vida, si cuentas con apoyo emocional, familiar, amistad y demás, lo sales antes. ¿eh? Entonces somos seres sociales y es importante cuidar las relaciones y tener relaciones sanas y felices, ¿bien? lo cual no significa que la oxitocina sea nuestra única fuente de alimentación y de bienestar, pero que es una importante tener en cuenta, sí. ¿Bien? Bueno, pues con toda esta reflexión importante vamos a hacer eh, eh, ya la parte de relajación y demás. Pero sí que veo importante saber lo que uno ha aprendido y sobre todo saber que lo puede poner en práctica no solo para uno mismo, sino también para otro. ¿Bien? Así que vamos a pasar a esto de la respiración. Recordáis que hemos hecho varias respiraciones. Imaginad que tenéis, como ha contado Maricarme, a un usuario, porque ella trabaja atendiendo a personas mayores. O imagináis que tenéis a un familiar, pues que ahora mismo, pues está eh, poniéndose muy nervioso y estás aquí, que no sabes si lo vas a llevar al médico porque tiene un ataque de ansiedad. O imaginad que alguien está muy triste, ¿vale? Y que necesita que le eches una mano. Vamos a poner en el primer caso. Está muy nervioso, una persona está, pues eso. ...muy nerviosa, casi que con crisis de ansiedad... ...¿cómo la relajas? ¿Qué indicaciones le doy? Si la persona está de pie, ¿qué es lo primero que hago? Que se siente? Si yo estoy nerviosa o me pasa algo, me estoy poniendo nerviosa... ...lo primero que hago, que es? Me siento, no me voy a poner a respirar de pie... ...que me puedo marear y me caigo redonda... Así que la persona, ya sea una o ya sea yo, coja a esa persona y la siento. Vale. ¿Cómo vamos a respirar? Hoy día esto es como primeros auxilios. Hay que tenerlo claro y saber cómo afrontarlo, porque puedes verte mañana ayudando a cualquier persona y si te ha escapado de ayudarte a ti, eres capaz de ayudar a otra persona. Pues es bueno que sepas cómo funcionar y a estas alturas ya te puedes desenvolver y saber una idea clara de cómo afrontar si estoy viendo a alguien que está muy nerviosa, ¿cómo? no me enteras eh, vale que ya sabéis el truco es respirar y contar, respirar y contar, así que vamos a respirar y contar, ¿cómo respiramos? inspira por la nariz y por donde la suelta al principio por la boca, vale así que venga, vamos a respirar, respira, respira. Respira, y entonces, venga, respira, vamos a respirar cinco, o vamos a respirar tres, ¿vale? Así que inspira nariz y expira boca. Y tienes que acompasar con esa persona, hacer los gestos y guiarla, te tienes que ayudar. Y en ese eh, espacio, si puedes, el contacto físico es súper importante, muy importante. E incluso tú contigo mismo, contigo misma, si te estás sintiendo mal, eh, sentir tu propio contacto. Tocarte tú, tocarte el pecho, tocarte la muñeca. Ya sabéis que a mí me encanta la digitopuntura. Aquí hay un punto importante, es del meridiano del corazón. Además, las muñecas siempre se toman muchas veces no solo el pulso, sino que las flores de base también se aplican en las muñecas, por ejemplo. Eh, tienes aquí los redondeles de la muñeca, ¿verdad? Pon tres dedos, tus tres dedos, en el redondel de la muñeca. Pues aquí, donde termina el tercero, están los tendones ahí por medio. ¿No notas un hueco? ¿Notas un hueco? Miradme aquí. Este es un punto súper importante para la ansiedad. Cuando alguien está teniendo palpitaciones y está muy nervioso. Entonces aquí presionas. Presionas con el pulgar o presionas con el índice en ese hueco en medio y respiras. También te puedes dar así como un pequeño masajito en circulito... Puedes como pinchar así, ¿ves? Y empujas un poco y presionas. Y cuentas. Aquí la mente tiene que estar distraída y enfocada en hacer algo. Y lo mejor es contar. Contar. ¿Vale? Pero con esa tontería, que no es ninguna tontería porque es digitopuntura, ya entras en contacto con la persona. Y dices, venga, dame tu mano, dame tu mano, venga. Y le presionas aquí, y le presionas aquí. Porque otro punto súper importante, si te está dando ansiedad, es aquí en el esternón. Pero este es mejor que te des tú. No vayas a dárselo a otra persona que es más invasivo. Entonces tú sí, tú te das aquí golpecitos o te das con el puño y entonces desbloqueas la parte de aquí del estómago que se queda pillada, desbloqueas. Bien, te das, te das aquí. O con lo, los dedos así en punta te golpeas aquí en el esternón yo lo, A mí me gusta hacerlo, cuando se, cuando alguien está muy nervioso, se le ha enseñado, es eh, inspiro con las manos para arriba, porque yo aquí hasta el timo, expiro bajando para abajo, hasta la boca del estómago. Inspiro para arriba, expiro bajando para abajo. Y como te distraes, te distrae, que subo, que bajo, que subo, que bajo, cuando lo haces cinco veces, ya estás mejor. ¿Vale? Entonces, a una persona le puedes decir, mira, a ver, venga, darte tu golpecito. Venga, para arriba, para arriba. Y como tiene que estar pendiente de la indicación que le estás dando y te tiene que escuchar, ya su mente no está... Si está en misa, no está repicando. No puede estar los dos sitios a la vez. Luego ya el hecho de que tú ya le vayas dando, pero pueden ser indicaciones muy fáciles. ¿bien? O el contacto físico. me le digo, el contacto físico. Ponerte al lado de ella, compasar, respirar con ella, contar, tocarle un brazo, tocarle la mano. es de estar cerca. También depende de la persona que sea y la confianza que tengas. ¿Vale? Así que respiro y cuento, respiro y cuento. ¿Una manera muy fácil? Pues inspiro en tres segundos y suelto en seis, ¿vale? Que es muy asequible, en cinco igual a alguien le puede costar mucho trabajo, ¿bien? Si es posible, ya sabéis que todo lo que sea, agacharse. Cuando alguien está con ansiedad le dicen, siéntate, abre las piernas y baja la cabeza para abajo, ...claro... ...bien apoyada en las rodillas... ...la persona se va bajando para abajo... ...va respirando... ...y si puede dejar la cabecita caer para abajo... ...pues te acompaña a la persona... ...con cuidado... ...que no se vaya a caer para abajo... ...ni nada... ...pero si sí, la acompaña... ...y... ...hombre... ...mientras que estás con ella... ...y le das en la cabecita... ...le tocas en el hombro... ...eso es un bálsamo... ...un bálsamo... ...sin ninguna pastilla... ...pero eso es un bálsamo muy grande... ...vale... Ahora, eso sí, por favor, cuidado con las indicaciones. Si alguien está teniendo ansiedad y se está poniendo nerviosa, no le diga, tú no te preocupes o no te pongas nerviosa. Eso es todo lo contrario a lo que hay que decirle. Tampoco le digas tranquila, porque si alguien está con un ataque de ansiedad, no me digas que me ponga tranquila porque todavía me pongo peor. ¿Vale? Entonces, le tienes que decir, venga, vamos a respirar. Vamos a respirar. A la mente a hay que darle una orden muy clara. Si no le das una orden muy clara y muy directa, se pierde. Venga, respira. Siéntate aquí y respira conmigo. Venga, yo respiro contigo. Venga, yo te indico. Venga, a ver, dame la mano. O ven aquí. Tienes que darle indicaciones muy claras, muy sencillitas. Pero, por favor, ni no te preocupes, ni todo te pongas nerviosa, ni tranquila que todo está bien. Cuando estoy justo en ese momento, no me digas que todo está bien, porque yo siento que me está dando un yuyu y que me voy a caer redonda y me voy a morir vale Entonces, eso no es validar, validar es empatizar con el sentir del otro. Entonces, claro, si yo te digo a ti, yo respiro, yo me relajo, todo está bien, de entrada a de entrada, en el momento crítico me cuesta mucho trabajo. Pero, si estoy acostumbrado a hacerlo, si ya tengo cierto dominio de mí misma, sí que en esos momentos críticos, primero, me gestiono mejor y, segundo, no llego realmente a esos momentos críticos. No llego a no ser que sea una situación muy límite. Pero mi sentir de ansiedad diario disminuye. No me veo ya en esas en esas cotas de ansiedad tan altas, por lo tanto, ya no tengo que recurrir a eso. ¿Sí? ¿Lo tenemos claro? Así que ya sabemos mejor cómo gestionarnos en un momento crítico y cómo ayudar a otra persona. Estos es son primeros auxilios que conviene saber y tener en cuenta. ¿Sí? Recordad, si solo, solo, nos acordamos cuando llueve y cuando escampa se nos olvida y volvemos a nuestras andanzas y a nuestras costumbres no tan saludables, pues entonces siempre andaremos como poniendo parches, recuperando bienestar cuando lo hemos perdido, pero tendremos una vida muy normalita y casi que mediocre desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque todo nuestro potencial, toda nuestra energía vital, toda la capacidad que tenemos no puede desarrollarse porque andamos siempre sobreviviendo y resolviendo problemas. Entonces, la idea no es intervenir, la idea es prevenir. Que si hay una situación límite, se sabe cómo afrontarla y se vive lo mejor que se pueda, pero dejar eso como recurso final, no como mecanismo habitual. Me he explicado, ¿verdad?, es mi labor decir esto. Ahora ya cada uno que lo haga lo mejor que pueda, que quiera, y en última instancia, pues, bueno, iba a decir que sepa, y en última instancia que quiera. ¿Bien? Vale, ¿alguien que tiene depre Que está muy triste, muy alicaída. ¿Qué le decimos? ¿O cómo le ayudamos? ¿Qué idea le podemos dar? Pero ya no solamente alguien o yo misma. ¿Vale? Vamos a salir vamos a salir, vamos a movernos. ¿Es que no tengo ganas? Pues te, te pinca y le pones ganas. Y si no, las ganas ya vendrán, Porque las ganas vienen después. Cuando se anda es cuando vienen las ganas. No esperes a tener las ganas porque entonces nunca las vas a tener. Pero es verdad que cuando te vas a la calle, cuando te da el solecito, cuando sales a un espacio relajado de naturaleza, tú empiezas a sintonizar y te empiezas a entonar. Evidentemente, si tienes una situación chunguilla, chunga, y mmm, porque tú te vayas un día a, la, a andar media hora, una hora no vas a tener ya un estado de ánimo pero eso ya lo habéis notado aquí en la clase que es la continuidad pero es cierto que vete a la calle muévete ponte música ponte a cantar lee cosas que te ayuden y te inspiren relacionate con gente no te quedes solo es verdad que juntos es mejor es cierto que cuando te propones cosas, cuando cuentas con la ayuda de otra gente, te, te, te viene muy bien, ¿vale? Todo en este mundo es necesario en el sentido de que la alegría está y para que esté la alegría tiene que estar la tristeza. Y la tristeza tiene su encanto porque te ayuda a introspección, digamos, con estar más contigo y hasta un llanto libera endorfina pero en este sentido eh, no significa que nos quedemos ahí, en esa emoción siempre. Hay que salir de ella y se puede salir, desde luego, haciendo todas estas actividades que hemos dicho. Anímate a irte a la calle, anímate a moverte y si no tienes ganas de ver a nadie, coge el coche y te va a una zona donde haya árboles, pero sal a la calle, sal de las cuatro paredes porque es verdad que así ves las cosas de otra manera, es como que tus horizontes se amplían, te renuevan. ...y conectar con la naturaleza es lo mejor.
1: Hay que respetar.
2: Hay que respetar que cada uno tiene hasta cierto punto su derecho. Salvo que el comportamiento de esa persona ya me esté perjudicando a mí directamente, entonces es algo que no voy a permitir, ¿no? Ahí ya, tu libertad empieza o acaba donde empieza o termina la mía, ¿no? Entonces, cada uno es verdad que tiene derecho, hay situaciones y situaciones y, bueno, cada uno lo afronta lo mejor que puede o que quiere, pero… Si ya tu manera de afrontar una situación no solo te está perjudicando a ti, sino que también está perjudicando al resto, ahí es como decir, eh, con la iglesia hemos topado, esto ya no lo pienso permitir. Entonces, hay veces que las personas, por desgracia, necesitan verse en una situación muy límite y que alguien les ponga entre la espada y la pared. Y entonces es cuando reaccionan, es cuando reaccionan. Entonces, bueno, todo esto tiene mucho entríngulo y a veces ayudar en exceso a alguien es lo que hace que mantenga el problema. Pero cuando dejas de ayudarle y te quitas de en medio y o dices, sea, que no te mueves por pues, ahora que yo que me voy es cuando le hace reaccionar. O cuando le dices, hasta aquí hemos llegado, o cambia, pues todo se ha acabado. Entonces ya empiezan a ponerse las pilas, ¿no? Pero bueno, en este sentido tenéis idea, ¿verdad? Tenéis idea de cómo moverse. Evidentemente comer saludable ayuda mucho con la serotonina, pero tampoco creéis que porque hoy os comáis garbanzos ya vais a estar felices. ¿Vale? O porque te coma un plátano, ya va, a estar muy sonriente. Ya al pensar en otro tipo de plátano que yo. <risa> 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 Hombre, más sonriente por estar! la verdad, ¿no? vive vídeo que ya se me ha ido, ya se me ha ido. <risa>
0: Que lo que está haciendo, yo, no sé si puede servir pero yo con mis niños intento estar muy pendiente en momentos, digamos, neutros, tranquilos, en los que de las cosas que a ellos les gusta, que yo antes no estaba pendiente de eso, pero cuando ahora hace las cosas que les gusta, de alguna manera los, los puedo premiar con esas cosas, dándole eso que a ellos les gusta, yo que o sé, sea, a lo mejor si le gusta un cantante o una camiseta que ponga la, la Nunca
2: es un cantante para
0: que hagan en un momento determinado algo que yo quiero que hagan. ¿Entiendes? Intentar averiguar por eso las cosas que le son agradables a esa persona. Qué para, manipulación. Para uh
2: -huh. <risa> <risa> bueno, que sepáis, que sepáis, ya, ya lo he dicho en alguna ocasión, que es una buena estrategia soltar de vez en cuando. De vez en cuando, no mucho. Es que me es que ha salido a huevo, es que me ha salido muy natural. Pero ¿habéis visto cómo habéis reído prácticamente todo? Y puntualizo lo de prácticamente todo, ¿vale? Entonces, tiene encanto, ¿no?, porque de, de, como que te relaja y sonreír está muy bien. De hecho, en el manual he puesto mucho hincapié en los beneficios de sonreír. El curso no es un curso de risoterapia. Además, os emplazo que voy a dar un taller de, de risoterapia, que no lo doy yo, que le da una chavala que se dedica a ello y que lo voy a dar en mi centro. Y si tenéis ganas de echar una buena tarde, pues el miércoles, creo que 17, ¿eh?, por la tarde, pues podéis estar un buen rato allí y, y disfrutar, ¿vale? Entonces, mi curso no está diseñado o no es un curso de risoterapia y la idea no ha sido reír. Pero sí que es verdad que hemos hecho diferentes cosas para sonreír, reír y demás, porque es cierto que la risa es muy saludable y es una medicina super natural. Y que, bueno, cuando te pegas una carcaja de cinco minutos que te duele hasta aquí ya porque es que no puedes respirar, eso es una liberación porque te quedas como nueva. Pero sonreír de vez en cuando en el día a día, pues también tiene mucho encanto. ¿sí? Entonces ahí tenéis especialmente ese apartado de los beneficios de la risa, de sonreír más. Y recordamos lo que hicimos al principio, una de las clases, de imaginar que tengo un bolígrafo, ponerme el dedo, sencillamente obligarme... A sonreír durante cuántos segundos, y Carmen? Diez segundos o uno más de regalo, once, ¿vale? Así que venga, a aprovechamos la práctica. Sonríe. Cuento: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. <risa> Y uno de regalo y puedes hasta más. Es como al final que arranca la sonrisa natural, ¿eh? Es verdad y lo podemos comprobar que no necesitamos esperar a sentirnos bien para empezar algo, porque te das cuenta que empiezas a sonreír sin un motivo y sin mucha gana, pues no decir ninguna, pero cuando estás ahí manteniendo la sonrisa, primero tu propio cerebro empieza a decir, "Ostra, esto se llama la sección es decir, tu cerebro chequea la eh, eh, digamos, la forma tuya corporal, tu propio gesto o tu actitud eh, a nivel corporal y entonces empieza a fabricar sustancias, pero claro, hay que darle un tiempito, si son dos segundos no me da tiempo a que me llegue la información. Hay que darle un tiempito y segundo es que esto se contagia. Cuando tú ya estás viendo a otra gente sonreír por las neuronas espejo que tenemos, que es porque así aprendemos de los profesores, ...o de la gente que nos rodea... ...aprendemos por modelado imitación... ...porque vemos... ...y así nosotros con nuestras propias neuronas espejos ...hacemos lo mismo... ...entonces o tú ves a gente reír... ...tú tiendes a reírse... ...e igual cuando ves a gente llorar... Tú, ...a ti te dan ganas de llorar... ...siempre necesitamos recordar... ...y tener muy presente... ...que el arte de ser feliz... ...es exactamente igual... ...que el arte de amargarse la vida... Que es que la estructura es la misma, la misma. Es para que nos veamos que en gran medida nosotros es que somos los artífices de nuestra propia vida. Porque tenemos las mismas herramientas. Y somos nosotros los que decidimos en qué dirección la utilizamos. ¿En la dirección positiva o en la dirección negativa? Pero tenemos las mismas herramientas. sea la estructura es igual. ¿Para vivir cada día más feliz o para vivir cada día más amargado? Exactamente igual. Y si sonríes más, vas a sonreír más y, te vas, a, a, y, y vas a irradiar más alegría a los que te rodean. Y si lloras más, pues vas a llorar más y vas a, y vas a tener más motivos para que llorar y vas a irradiar más tristeza a los que te están a tu alrededor. La estructura es la misma. Tú, es como si tú tienes un vehículo pues tu coche o sea, el coche y diez coches que tengas tienen la misma estructura y funcionan igual ahora, dependiendo del carburante que le eches pues funcionará mejor o funcionará peor pues tú eliges el carburante tú eliges el contenido que le da en pensamientos, en emociones y en acciones diarias porque es verdad que vivir feliz es un hábito que se practica. Y tener un cerebro feliz no es tan costoso, pero es verdad que requiere práctica y requiere cierta eh, frecuencia para crear un hábito. Ya lo expliqué la semana pasada, ¿verdad? Los receptores y demás. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, entonces tenemos el, el baúl más lleno. Tenemos más herramientas. Nos sentimos como con más empoderamiento. Esta idea de ¿y qué hago? Y no sé... Y claro, tengo que ir al médico porque es el que me va a curar. Espero que haya, haya aumentado considerablemente vuestra sensación de poder y de responsabilidad, vuestra conexión con vuestro cuerpo, que es extraordinario. La mente es maravillosa porque lo es y es nuestra aliada si la escuchamos y la sabemos llevar. Bien, pues para ello vamos a soltar todo lo que tenemos en la mano, volvemos a acomodarnos Prepárate que estás escuchando el audio. Venga, prepárate para entrar más de lleno en la parte de respiración, de relajación. Ya sabes, te sitúa un poquito... Normalmente hay varias etapas, varias fases, que las puedes hacer más o menos largas. Tú decides dependiendo del tiempo. También la práctica te ayuda a pasar con más facilidad de una a otra. Pero la primera parte es de respirar. Respiro, oxigeno mejor mi cuerpo. Voy tomando más conciencia con el presente. Así que venga, adopta la postura correcta. Espalda erguida y comienza a practicar esa forma de vivir con más atención, con más plenitud, hasta que se vuelva una costumbre en tu vida diaria, respirar con más conciencia. Inspira y expira si quieres directamente por la nariz o si lo necesitas de nuevo, toma el aire por la nariz y lo sueltas por la boca. Varias respiraciones profundas a tu ritmo. Para situarte mejor en el presente para evitar las distracciones, inspiro aquí, expiro ahora o sencillamente estoy respirando y sientes el aire que entra y el aire que sale. Puedes recordar las diferentes técnicas de respiración que hemos ido practicando en el curso. Lo más sencillo, la respiración oceánica, donde buscas estrechar tu propia garganta como si quisieras ahí tragar. Al soltar el aire, estrechas la garganta. Y ese paso del aire por tu garganta produce una vibración parecida a estar bajo el agua. Inspiras por la nariz, expiras por la nariz, te recreas soltando el aire, y dejas que esa vibración natural se vaya expandiendo desde tu garganta hacia arriba y hacia abajo, armonizando tu propio cuerpo en otra frecuencia, en otra vibración. También puedes taparte el lado derecho de la nariz y contar cinco respiraciones solo por el lado izquierdo de la nariz. Respira y cuenta. Respira y cuenta. Cuando terminas las cinco respiraciones, liberas el orificio derecho y tapas el izquierdo y otras cinco respiraciones por el otro lado. Y cuando termines, haces el circuito completo. ¿Y cómo es ese circuito completo? Pues tapo el lado derecho de la nariz y respiro solo por el lado izquierdo. Cuando no me coja más aire, cojo el lado, tapo el lado izquierdo y entonces, solo entonces libero el lado derecho. No muevo los dedos. Vuelvo a respirar por el lado derecho, que es el que está abierto ahora mismo. Tapo el lado derecho, abro el izquierdo, soltando el aire y terminando un circuito completo. Prueba a hacer un par de ellos más a tu ritmo. Alternando, haciendo esta famosa respiración nasal alterna. una respiración que te armoniza, te equilibra, regula el funcionamiento de ambos hemisferios cerebrales y de todo tu organismo en general, tu energía yin, energía yang, tu lado femenino, tu lado masculino. Tienes diferentes maneras de respirar a tu alcance, puedes recrearte más en la fase de respiración consciente o menos, dependiendo del tiempo total que tengas y de la práctica. Cuanto más dominio tienes de ti misma o de ti mismo, mejor puedes pasar por las distintas fases. ...y conseguir un estado más rápido y profundo de calma y relajación. Vamos a pasar a la siguiente fase, relajación del cuerpo... ...porque la mente no puede estar calmada en un cuerpo que no para de moverse... ...o que lo hace de manera descontrolada... ...un cuerpo que está en tensión porque tiene frío o porque está con una mala postura, o porque está moviéndose cada dos por tres. Así que vamos a utilizar el cuerpo como vehículo para liberar las tensiones y vamos a escucharlo. Una manera súper fácil y asequible que puedes poner en práctica en cualquier lugar. Inspira apretando los puños. A mí también me da frío ya, ¿verdad? Expira soltando, abriendo las palmas de las manos que están hacia arriba, se quedan semiabiertas. Inspira a tu ritmo, aprieta fuerte el puño, expira, suelta y relaja. Las manos semiabiertas, relajadas, los dedos separados. Inspira y tensiona, expira y relaja. inspira y tensiona, aprieta fuerte, expira y relaja, esto lo puedes aplicar en cualquier lugar, las personas que te rodean ni siquiera tienen por qué darse cuenta, es un recurso que puedes tener muy a mano si sientes nerviosismo o necesitas relajarte un poquito, Y ya sabes siempre, el maravilloso recurso de respirar y contar. Respirar y contar hace que la mente se enfoque en algo concreto y no divague, ni se pierda, ni aumente el malestar, si lo hay. Otra manera, muy fácil. Vamos a imaginar que todo el cuerpo está ahora en tensión. Así que inspira y aprieta todo tu cuerpo. Tensiónalo. Tensionalo, aprieta, 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 desde las puntas de los pies, las plantas, las, las piernas, todo, todo lo que puedas. Expira y plaf, relaja, estás sobre la silla, relajarte, imagínate que de pronto te he cortado la corriente y te caes. Uf, relajas, hasta puedes resoplar por la boca. Inspira y tensiona, siente tensión en todo, 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 todo todo el cuerpo. Expira y plaf relaja. Tercera y última, inspira y aprieta fuerte, tensiona hasta la cara, todo lo que puedas. Expira y relaja. ¡Ay! Muy bien. Esa es otra segunda manera. Tercera y última, dale la indicación correcta a tu cuerpo para que te responda. Relax, relájate, mi cuerpo está cada vez más y más relajado, o yo me relajo cada vez más y más. Empieza a repasar desde tus pies hacia arriba e imagina que vas colocando cartelitos de relax. Entonces vas dejando tus pies relajados, tus piernas relajadas. Mi cuerpo se va relajando más y más. Mi espalda se relaja. Mis manos se relajan. Mis brazos también se relajan. Me pesan. Relax. Relax. Puedes hablarte en primera persona o en segunda. cara, relájate. Mi cara se relaja. Relax. Relax en mi cara, en mi cuello, en mi cabeza. Descubre, sobre todo, la manera en la que más te funciona el hablarte. Y algo súper fácil, pasamos a la parte de concentración, respiro y cuento, cuento hacia 5 y de 5 para atrás, inspiro con tranquilidad y cuento 1, expiro perdona, cuando suelta el aire cuento 1, a mi ritmo hago la segunda respiración, al soltar el aire Cuento dos. Tercera inspiración. A soltar el aire. Tres. Respiro de nuevo. Suelto el aire. Cuatro. La última. Inspiro. Suelto el aire. Cinco. Y voy para atrás. Respiro. Suelto. Cinco. A mi ritmo. Inspiro. Suelto. Cuatro. Tres.
1: dos
2: uno y en este momento donde me siento mucho más tranquila tranquilo puedo irme a un lugar cercano, familiar a un lugar agradable para mí donde me siento con tranquilidad, con bienestar, un apeadero en el camino del día a día, un lugar donde reponer fuerzas, saborear el silencio, recuperarme, puede que sea mi sillón favorito, mi habitación, un banco del parque el paseo habitual la zona por donde voy a caminar mi cama superagustito, a gustito. un lugar asequible, cercano o que quizás hace tiempo que no voy pero tengo muy buen recuerdo de él, allí me sentí muy bien y puedo ir ahí mentalmente siempre que quiera para respirar, relajarme, sentirme bien, recuperar fuerzas, saborear el silencio, la paz, Yo sirvo como mi mente es maravillosa y le encanta viajar, por eso le dejo que vaya a ese lugar. Yo dejo y elijo que mi mente visualice toda esa escena. Y en esa visualización yo noto como cada vez me voy sintiendo mejor y mejor. Inspiro profundamente, y me alejo un poco de ese lugar sabiendo que siempre está disponible para mí, siempre está a mi alcance. Donde quiera que yo esté, en cualquier situación, puedo parar, puedo respirar, puedo relajarme un poquito y puedo irme a ese lugar que es un bálsamo para mí que me aporta bienestar, tranquilidad, descanso. Y después de todo este recorrido, mi mente está mucho más calmada. No en blanco, pero sí mucho más calmada. Y puedo ayudar a que mi cerebro se renueve, todo mi cuerpo también, si practico unos minutos de meditación, que es sencillamente estar aquí y ahora contemplando con los ojos semiabiertos, mirando a un punto y solo ser y estar aquí y ahora. Abre tus ojos preferiblemente, contempla un punto, ya que algunos estáis muy relajados, abrir los ojos y mirar a un punto, lo digo por tercera vez, mira a un punto, mantén tu postura lo más inmóvil posible y haz la meditación propiamente dicha, sentado sentada, relajando tu mirada, manteniendo tu cuerpo lo más inmóvil posible, respirando con tranquilidad solo por la nariz. Si te vienen pensamientos, al soltar el aire, déjalos ir. Siente tu presencia aquí y ahora. Siente cómo se funcionan tu mundo interior y tu mundo exterior. Practica la contemplación en no hacer nada, solo ser y estar aquí. Practica también la aceptación de lo que es, sin juicio, sin etiquetas, sin querer cambiarlo ni controlarlo. La compasión hacia ti, el autocuidado, dándote la oportunidad de renovarte, tanto física como mentalmente. Recuerda siempre celebrar tus progresos, tus pequeños pasos, logros. Ser amable contigo. Y con esta maravillosa sensación, cierra los ojos si te apetece o déjalos abiertos. Haz una inspiración profunda sonriendo. Suelta al aire manteniendo esa sonrisa. Otra vez más, inspira y sonríe. Expira, sigue sonriendo. Y vamos a por una tercera y última: que vas a inspirar y a estirarte. Alarga, 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 alarga. Estírate todo lo que pueda. Desperézate,
1: bosteza. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay ay
2: ...ay, qué sesión más completa... ...y más apañada para terminar... ...es que salimos todos rebosantes... ...ay... Mira, a que ya habéis progresado mucho... ...sobre todo para las que no os acostumbrados ...y aguantáis mucho mejor, más tiempo... ...con tranquilidad y te concentras mejor... ...y demás... ...la práctica, es la práctica... ...es el ponerse y el hacerlo con más frecuencia... Y, bueno, pues puedes ver un cambio importante y considerable de la primera clase a la de hoy, sobre todo si es la primera vez que has hecho este tipo de cursos y actividades. Y, entonces, eso te refuerza la idea de que todo es cuestión de ponerse manos a la obra y de practicarlo, practicarlo. ¿Bien? Bueno, pues yo deseo de corazón que hayáis aprendido muchísimo. Solo, solo decir siempre, con que pongáis en práctica una o dos cosas, ya habrá merecido la pena, ¿ya? Recordamos la propuesta que os hicisteis la semana pasada. Aquella sustancia que menos utilizáis, pues precisamente que sea esa la que quizás os podéis proponer con más hincapié estimularla. ¿Para qué? Pues esto es como, bueno, tienes una mesa con cuatro patas. La mesa con cuatro patas funciona de lujo. Tienes cuatro maravillosas sustancias y otras más, pero estas cuatro forman el cuarteto de la felicidad. Si tienes cuatro y te apoyas en las cuatro, tú vas a sentirte bien. No digo que esté siempre pletórico, pero vas a tener una buena base de felicidad. Ahora, si le quitas una pata a la mesa, es decir, hay una que no le echas cuenta, como tú te apoyas en un lado de la mesa, la mesa se cae. Y evidentemente, si le quitas dos, ya no vas a ningún lado. ¿Vale? Entonces, si tienes cuatro, utiliza las cuatro. Amplía tu abanico presta atención a aquella a la que quizás has tenido menos utilizada o estimulada porque tu cerebro es extraordinario y se adapta fácilmente a ese cambio en cuestión de un mesecillo no hace falta mu y por tirar por lo alto para curarme en salud no hace falta mucho ¿bien? Ya no ha salido <risa> rociero por lo menos no ha sido otro más eh, y sobre todo no ha salido en un momento importante ¿no? Bueno, yo deseo, como he dicho antes, de corazón, que hayáis disfrutado mucho del curso, que ya sabéis que podéis compartirme si de la valoración que habéis hecho de cosas que habéis aprendido, cosas que habéis encontrado, que yo sé que luego mucho lo hacéis en petit comité por WhatsApp… Que me podéis contar más que ha sido un placer conoceros porque es verdad que en este curso ha venido gente nueva, lo cual siempre es maravilloso no que ampliamos el grupo que ya sabéis también dónde estoy que yo en el verano no dejo de trabajar porque soy muy hormiguita de hecho yo soy súper creativa en el verano muchísimo y, y bueno pues nada la, eh, sabéis dónde estoy para yoga para mindfulness y demás ...y que si alguna se daba va de vacaciones que no se apure que podemos seguir conectadas bien. Y que sigamos, que yo mi idea es seguir creando esa comunidad de gente sana, feliz, ya sea eh, la gente que estamos aquí en Puente Genia alrededores, o gente de cualquier parte, porque hoy día con las tecnologías estamos mucho más unidos. Así que espero seguir viendo por el camino y que sigamos aprendiendo, porque es verdad que nunca dejamos de aprender y de practicar y de, de seguir, ¿no? O sea, que esto de, de vivir feliz es un hábito, ¿bien? Bueno, pues sin más, que me enrollo un montón. Gracias de corazón y hasta la próxima. Si ustedes queréis y yo, por supuesto que sí.